0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科，法科轻松点，我是法律百科编辑 Henry。那我们今天要一起录音的主持人呢是 Jane。那基本上整场呢就是两个法律人的呃，要说对谈吗？好像也没有那么没有那么强烈了。<笑>对，不过整场呢，就是调性会比较法律一点哦，请各位听众朋友斟酌收听，这样子会比较累。不过呢，因为这个问题其实就相当困难哦，即使在今天就是呃家庭暴力防治法的机制啊，已经比当年更完善的情况下，还是很难完全避免哈、哦。我们今天呢，会从呃台湾曾经发生过的致命案例开始，去谈在家庭暴力当中的正当防卫难题。啊，这个地方呢，就是也给各位听众朋友一个参考，就是说，哎，你可能会看到新闻或者是一些评论，他会告诉你，就是说，一旦发生家庭暴力的时候，哎，为什么我不能还还急，或者是说，为什么我还急了却要被判有罪？那我们就来介绍一下，就是法律上到底是怎么看待这件事情，那以及我们可能怎么样，呃，在这样的困局当中，为这个受暴妇女找到，呃，不，也不只是受暴妇女，就是所有受到家庭暴力的人呢，找到一个可能的出路，这样子。
1: 好好跟大家嗨， Hi, 我是 j a n 那今天我们其实会先从邓如文案跟赵延炳案这两个案件开始
0: 。对，那这两个案件是相当知名的案件哦，所以我想各位听众朋友呢，就是你可以稍微搜寻，就是台湾发生过的家暴案件，然后你就可以找到这两个案件。这样，嗯、那这具体来讲发生什么事情呢？我们就会请 j a n 帮我们说明一下哈。
1: 好，那我这边先免责声明一下，因为今天会讨论到刑事案件中一些事实，然后会有一些比较血腥或暴力的内容，所以我们希望说十五岁以下的听众朋友先跳过这集，先不要听。那有爸妈陪同也先不要听哦、喔
0: 。其实我觉得这边要思考的问题是我们是不是真的有十五岁以下听众朋友？
1: 可能有
0: 十五下十五岁以下的听众朋友<笑><能有 S 1> ，朋友行，就是留言让我们知道，然后我们就会知道说他有听这一集啊，超尴尬的。<笑>
1: <笑>好，那我们免责结束，就开始今天的讨论。那不知道听众朋友有没有听过邓如文杀夫案，或是赵延兵杀夫案？那这两起案件其实他们年代比较久远，所以我们先简单的和大家介绍一下。那邓如文杀夫案是发生在1993年，那当时长期遭受丈夫家庭暴力的邓如文，她在她丈夫。呃，林阿奇熟睡的时候，用铁锤和水果刀把他杀死，这样子。
0: 对，那像这个案件呢，其实他呃稍微补充一些背景资讯哦，就是其实就是那个是真的是蛮早年的一个案件。为什么这么说？是因为他跟这个林阿奇其实并不是呃愿意结婚的这样，其实是因为林阿奇对这个对邓如文进行强制性交之后，然后我们才就是因为就想说啊，你都都这样的，然后就就是勉强就是阿里给给嫁给他这样子，然后所凑成的一个婚姻哈。那必须要说就是，呃，我们就是严正的谴责所有就是这样的暴力行为，然后以及就是说，我们也不希望说，在这个结构的情况下，你居然还要受害者去跟加害者生活在同一个屋檐下，其实这都是呃法律上跟道德上应该都是不被允许的哈。所以说，嗯，在这个地方，就是我们也可以回去思考一下，就是。台湾从那个时候走到今天，我们走过了多少？那现在我们有没有更好呢？或许有好一点点，可是这个社会上对于就是性别啊等等的压迫，其实都还是一直存在的哦。那跟各位听众朋友共勉之，就是我们要怎么去看待这个问题？嗯
1: ，那其实，在邓如文杀夫案之后，就有促生那个家庭暴力防治法的立法。嗯、类似的案例又发生在二零零六年。就是长期被丈夫家暴的赵延兵，他和他的丈夫贾新明，他们发生口角的时候，贾新明他手持那个菜刀威胁赵延兵，那赵延兵他就以榔头敲击贾新明的头部，然后夺过贾新明手上的菜刀，然后刺杀他的脸部啊，还有他的颈部，然后造成贾新明死亡。那这两起案件的当事人其实都是受暴妇女。那在事件发生之后，就有人讨论说，家暴被害人他去攻击加害人，到底可不可以主张正当防卫？对，那
0: 再次不过也是要再次重申哦，虽然说这两起知名案件的呃当事人都是受暴妇女，不过还是要再次重申，任何人他都有可能在家庭关系当中遭受到暴力。对哦、呃，最典型的例子像是之前那个强尼戴普跟 Amber Heard， 对，就是到底是谁家暴谁？那就是。有那种世纪大审判啦，嗯、那我相信就是其实两边或许都有对对方出手啦。对，那呃不过这也表示说我们在这种家庭亲密关系之下，其实呃不一定是典型的受害者。如果你或者是你身旁的亲友呢，他也是那种非典型的受害者的话，那记得就是要多加的觉察跟鼓励他这样子，这并不是他的问题哦。遇到家庭暴力，如果我们能够帮助他的话，就需要站出来。对，那我们回到就是呃。正当防卫这个问题本身的概念，一般人其实通常会觉得说啊，你今天如果受到了别人的不法侵害，哎，你是不是就可以去反击？对，一般人其实想到不太像是防卫的动作，而且比较像是反击，就是哦，你给我怎样，我也要给你好看之类的、啊。那所以，例如说你昨天。你的脚踏车被偷了，然后你今天看到说，哎，这个小偷居然就骑着你的车在路上闲晃买早餐，哇，可恶！然后你就冲上去拳打脚踢，然后把车抢回来，这样子可以吗？哎，其实怪怪的哈，就是法律对于正当防卫的要件其实是很严格的，嗯、那当然就是在事实认定上，有时候甚至你会觉得说法院的判决、呃、非常严苛。所以就常常会有那种什么，哎、欸，对方拿球棒来打你，然后法官认为说，哎、欸，你应该要就先闪避啊，而不是直接把他推倒在地上啊之类的这种判决，嗯、然后就大家就会骂啊哇，恐龙法官怎样怎样的，呃，但是呢 ，Henry 在这边就是还是要说明一下，就是我们等一下会回顾正当方位的要件，然后我们就会去说明说，哎、嗯欸，为什么他要把要件踩这么死，他其实还是有他的原因在。那呃，我们就。太好了，就是卷跟我一起录音之后呢<笑> ，Henry 就可以把这些事情都都交给他，请卷帮我们回顾一下什么是正当防卫。
1: 好，那我们简单回顾一下什么是正当防卫。正当防卫是指说，人民他们面临现在不法侵害时，基于保护自己或他人的权利，可以对侵害者采取防卫的行为。嗯、如果造成侵害者的权利受到侵害，防卫者他不会成立犯罪。那这个。在法律上面的用语就叫做“阻却违法事由”
0: 。对，那这个“阻却违法事由”呢？这个“阻”是阻止的“阻”，然后“却”呢是这个诶转、欸、折语气的那个“却”这样子。哎、欸，那呃这边再简单说明一下，就是说我们通常做一件坏事之后呢，呃，我们通常都认为说，哦，你既然做这些坏事，表示你动机是不好的，是违法的。可是如果你有出于正当理由哦，例如说我们刚刚讲正当防卫，还有他的几个就是表兄弟姐妹啊什么。呃，紧急避难啊，然后跟业务上正当行为，嗯嗯、那我们就会说，哦，你出于正当理由做这件事情，那我们就會说会才会说这个叫主却违法，<對 S 1> 就是你外观上做了一个违法的行为，可是你出于正当理由的话，你就不再违法了。对，哦，它的词是这样子的意思。对
1: ，不过其实要成立正当防卫不是那么容易的事情，其实要看第一个是要看当事人主观上面有没有防卫不法侵害的意思。以及防卫时间点是否符合法律的要求？那我们今天要讨论的这个家庭暴力中的正当防卫，就会涉及到的是防卫时间点的问题
0: 。对，那关于正当防卫它的具体的内容呢，就是大家可以去听小回顾一下哈。嗯、好，今天就是虽然气氛有点严肃，但还是要叶配的。嗯大家可以回去听一下，小聊一下第二十一集哈的，就是节目标题是“来互相伤害”，从互殴对骂谈正当防卫的那集节目哦，我们就会去具体的去讲说什么是正当防卫。那如同卷提到的，就是说，其实正当防卫它的对象是一个所谓现在不法的侵害，嗯，哦，那那个现在不法侵害，也就是说你要面临到别人的一个 right now 紧急的哦，即时的一个侵害，这样。那这个现在性呢，它指的就是说它。是即将开始啊、哦，比方说对方已经把枪拿出来了，然后对着你了然后已经开始哦，他手按到板机上开始按了，然后或者是说正在持续中，他就这样砰砰砰砰砰,砰连开好几枪，然后你可能就还要闪他这样子，那这时候就是说他的侵害还在持续中，所以呢，呃，这、就是在我们刚刚讲到的这个呃家暴案件里面，像是呃。邓如文案，邓如文案，她就是趁她的丈夫林阿奇在睡觉的时候呢，就是用铁锤跟水火刀把她的丈夫杀死。那这个时候呢，就会她就是有点趁你病要你命，就是趁你在睡觉，然后趁虚而入。那这个情况呢，她就是嗯，不具有所谓的现在性。所以，我们这个部分针对说，呃，例如说像邓如文案的话，她的这个攻击呢，就是其实还是有可能会有呃，没有办法成立正当防卫，所以违法的一个情况
1: 对啊，像是刚才提到赵延兵的案件中，其实高等法院就认为，当时那个她的丈夫贾新明他拿菜刀威胁赵延兵的当下，对于赵延兵来说，他的生命其实有存在那个现在不法侵害的那个情状在。对对，所以其实赵延兵他拿狼头去攻击贾新明的头部，这个是属于正当防卫的。嗯，但是。他贾新明被攻击之后，他就昏迷了，所以他其实事实上他无法再继续伤害赵延兵了。嗯、那这时候赵延兵他其实不存在那个现在不法侵害了。对
0: ，对他来说就是，哎<對>、欸，对方昏迷了就不会再跳起来打你了。对
1: ，<樣>所以赵延兵后来又拿刀去刺贾新明的这个行为就不会是正当防卫。嗯，对。那听众朋友可能会好奇啊，为什么正当防卫这么强调不法侵害行为的现在性？这是因为维护公共秩序，这是国家的任务。那只有在国家公权力它无法及时介入保护人民的情况之下，才会允许个人透过反击的方式去防卫自己或他人的权利
0: 。对，那这个地方也的确哈，就是像娟刚刚提到的，就是我们对国家来讲，就有一个原则叫国家武力独占原则，嗯，就是说我们今天把我们的权柄交给国家，然后国家就有。那个义务来保护我们，保护人民的身家财产。那、啊、不过这个原则上，它也是禁止动用私心，对，就有一个理由也是禁止动用私心，就是不希望就是大家都杀来杀去，然后江湖刀一你一刀我一刀没完没了这样子。所以我们如希望说让国家来调控，然后让一切到此为止。嗯，那既然是这样的话呢，我们就是只有在极其例外的情况下，就是说国家没有办法及时保护你，那我们就呃。开放，你可以做正当防卫来宣示，就是说你也是在维护法秩序，然后要让,让对方知道，说就是呃，对方对别人的事先的不法侵还是不不 OK 的，打没这样子。嗯、那不过呢，既然讲到刚刚的这个现在性的要件，它其实就是蛮严格的哈、哦。那法律上行使正当防卫的时间点，就会在个案当中是蛮严格的去认定。嗯、所以说，呃，这个我们可以比较一下，就是二零二三年其实也是发生过一个很有名的事件哦，就是超商好克事件。嗯那这个超商好客事件，它是还是警察执法？不过那个法理基础就是其实有点像，大家也可以思考看看哈、哦。那这个超商好客事件是怎么回事呢？就是呃，有一位健身教练，应该是健身教练，那我没有记错话，对,對他的职业背景，嗯、那他就是因为那个时候人就是过得不太好，然后再加上呢，就是他那个时候在超商买不到他想要的那个黑胡椒口味的鸡胸肉，<笑>对。呃，虽然就是那个时候，大家都其实很多人都是一开始觉得说还没有后续的争议的情况下，都会拿这个来当梗开玩笑这样，嗯、然后就说鸡胸肉都卖卖完了这样子、啊、不过 Henry 事后是真的有去吃那个黑胡椒口味的，好吃吗？还不错，是真的还不错，<笑>对。那。那个时候他就是因为买不到鸡胸肉，所以他就在商场里面暴走啊、摔东西啊、推货架之类的。那后来店员就报警，警察到场之后呢，他首先去制止这个呃，就是健身教练。那首先制止的情况下，一来你也可以说警察来执法。然后二来就是他有我们如果换到从从正当防卫的角度来看，这个时候有没有现在不法侵害？哎，有啊，他在店面大叫啊，砸东西、摔东西，你会觉得恐吓嘛，或者是你的生命、身体就是有可能受到威胁。嗯，这样子，嗯、那这个时候呢，就是呃，确实你先用强制力去压制他，这个时候呃，就有讨论说，哎，你其实还是在一个合法的范围里面的举措。可是呢，后续有争议的是说，当这个健身教练他后来就是有被喷辣椒水，然后就坐在台阶上缺乏攻击性的时候，就他那个时候看起来没有抱起伤人的状况。可是这个时候呢，就是有就是说，哎，警察他就是拿警棍去殴打他。好，到这个地方为止，我们目前是以就是呃媒体报道的消息所拼凑而来哈、哦，因为我们自己毕竟也不是呃承办的。公公公务人员，所以我们也不知道他们详细的卷证是如何，嗯、所以这边就是暂时以媒体报道为准、啊。那呃，当然就是如果以这个媒体报道所得案例事实为准的话呢，就是说呃，大家还是有讨论的空间啊。就是、例如说，你可以去怎么解读这样子，呃，就是如果有新的证据的话，我们会我们应该是要修正我们的看法。不过目前就媒体报道的角度来讲是这样子，嗯、我们就先这样做法律上的分析哈，也跟大家说明
1: 。嗯、那
0: 在这个地方就是说，哎、欸。就是如果在这个情况下，他事后没有攻击性，却被警察殴打，那回到正当防卫的理由就是，哎、欸，其实你在这个时候，对方已经没有想要打你了，对，那你还去打他的话，其实这个行为就不会是正当防卫，他没有所谓的现在不法侵害。嗯<對>，那这个时候有人会觉得说，哎、欸，他之前暴走的时候多危险啊，就是这个时候不是应该要就是继续攻击他，让他不要再暴走这样子哦、呃？那其实并不是哦，就是你。我们刚刚讲到说，你欠缺现在不法侵害的情况下，你后续做的行为其实通通都不是防卫啊。或许你会觉得说，你就是要去维护秩序还是什么的，但是呢，无论如何就不会是正当防卫里面所说的防卫行为。这个地方要注意对
1: 。对，那就是就像刚才 Henry 说的，就是照我们这样讨论的标准，像是邓如文的案子，她就是她丈夫就在睡觉，所以其实当下其实没有对邓如文有那个暴力侵害的行为。所以在这个时间点，邓如为杀死他就不能去主张是正当防卫。对，不过其实有学者认为说，这样的一个认定标准其实没有考虑到家暴被害人的处境。嗯、对，因为其实家庭暴力它其实经常是一种暴力循环的状态，也就是施暴者的施暴行为它是持续性的循环。那施暴者他睡着的时候，其实只是那个暴力进入一个短暂的停歇阶段而已。对，它
0: 就是一个延续的阶段，<对>就是它中间就稍微停一下
1: 。对，那其实被害人他没有脱离那个受虐的状态，所以在这个时间点，不能去否认说这个现在不法侵害它是不存在的。嗯、那被害人对熟睡的施暴者发起攻击，还是有可能可以去主张是正当防卫。其实大家也可以思考一下，说这样的一个说法有没有道理
0: ？对，那非常感谢娟，就是帮我们摘要了很重要的学者见解哦。就如同我们其实所说的，就是我们的法律见解或法律规定不是全然的没有问题。嗯，那、啊、我们就是一直要去透过各种方式去思考、去辩论，然后看他有没有可能变得更好这样子。所以像刚刚那个把。呃，整个家庭暴力，它算真是一个是长期的现代不法侵害。嗯，所以每一刻，就是你只要跟这个人生存在同一个屋檐下，他每一刻都是呃不法侵害。这样的观点呢，就是大家可以去思考看看。不过相对来讲，就是其实呃刑法是一个非常呃严格的法律，嗯、严格，因为你要判一个人有罪，并且就是判他刑责，那其实是对。呃，国家来讲是一个非常严厉的处置，所以说我们在讲刑法的时候，我们就会有一些基本原则需要注意，包括说它不能够常常拿出来使用。对，各位如果就是稍微打电动啊，对不起 ，Henry 就是这么窄。你打电动的话，你就会知道那种大绝招，它不是你想放就放的。哦，那刑法同样也是，它就是对于国家来说是一个非常严厉的处置，所以它也不能够就是老是让你就是拿来用。哦，我们不不不提倡六法全书唯一死刑这样子，嗯、就是说呃。严格的规范，它就是必须要有它的使用的限制，这样。好，那呃，再来呢，就是说，如同我们在之前的呃节目里面，其实有聊过，就是那个节目是第四季的第十一集，眷自己有听过吗
1: ？有有有。好，就是精神疾病等于有权犯罪吗？那一集？
0: 对对对，讨论
1: 那个刑法第十九条的那个难题。
0: 对，那当时我们就是在聊过，说一个人的行为，他要被。说是犯罪，它就跟寿司，你是生鱼片加那个 wasabi 加米一样，嗯、然后就是构成要件加违法性加罪责这样子，通过这三阶的检验，它才会是所谓的犯罪行为。那在这种正当防卫防卫的困难案例里面呢，我们刚刚就讲到说，哎，它是在那个违法性的阶,阶段，也就是所谓第二层犯罪检验的第二层。那第二层检验之后，我们发现说，哎，它不是正当防卫哦。那他可能这个时候还可以掉到第三层，也就是所谓的防卫过当。那防卫过当呢？这个是大家可能在看新闻或者是媒体评论的时候会看到的啦。现在做法律普及的伙伴这么多，嗯、我相信大家就是呃看到个防卫过当也是很合逻辑嘛。<笑>对，很多就是律师道长也都有写这样。那关心法律的大家应该多少也会看到。那不过如果你今天是第一次听到这个名词，没有关系 ，Henry 来跟你解释什么是防卫过当。刚刚听起来有点像卖药的，有点像，对。好，那防卫过当哦，过当就是过度的过嘛，然后过、嗯、就是不当的意思啦，过度而不当这样防卫过当。那过当呃的情况呢，它其实可以分成两种啊、哦。这个地方就是法律人很喜欢创设一些名词哦，请大家海涵这样。第一个情况叫做强度型的防卫过当。强度型的防卫过当呢，是指你防卫的手段大过你要保护的利益，就是说你虽然可以做正当防卫，但是你做的有点过头了。嗯，对。那这个例子呢，举例来说，就是你今天去外面野餐，然后有路边有人想要来偷吃你的，就是胖老爹的炸鸡。为什么突然举胖老爹？我也不知道。可能可能 Harry 最近对，就是觉得卖炊鸡就是还好这样啊。喜欢卖炊鸡的听众朋友不要生气啊。那好像胖老爹。品质也好像不太一定。好了，算了，反正就是假设说有人要来偷吃你的炸鸡，<笑>然后你就啊，他就是手伸过来，然后你就直接把人家的手打成重伤，就是比方说，嗯、你就拿起你身边的什么相机脚架，就是直接往他手猛戳，然后把他手戳戳断了这样子。然后就是他，比方说，他手就没有办法恢复知觉，那这个在法律上就是所谓重伤。对诶。那这个时候就是你这样子，就是你其实就你就大不了把他手剥掉，然后痛骂他一顿就好了。然后如果你今天就是为了。这种事情就是呃，侵害相对来讲比较轻微，然后你用了这种重度的手法去反击的话呢，其实你就有所谓这个你要保全利益跟你的防卫手段之间严重失去平衡的状况，嗯、那这个时候你就没有办法主张就是正当防卫，就是防卫过当，那这個是所谓的强度型。那另外第二种呢，则是所谓的延展型。那大家可能会觉得说，哦，法律人创造名词的那个逻辑有点不太知道怎么回事。延展就是像那个口香糖或者像气 h 一样看戏的那个延展型。嗯、那延展型呢，它指的呢是一个延展的是时间的问题哦。所以，他犯罪行为，呃，就是指我们这个防卫过当的人呢，嗯、他所逾越的那个界限，并不是说我们刚刚讲的那个强度，而是说可以正当防卫的时间点。嗯、因为就是对方的现在不法侵害，他其实他就是。现在开始，已经开始，或者是正在持续中。可是这个侵害、不法侵害行为，它一旦过去了、结束了，你就不能够再针对这个行为去做任何的你觉得是防卫的手段。你在这个时候做的所谓防卫的手段，它其实都是报复的行为，它不再是防卫，因为对方就是那个侵害已经过去了吗？好。所以在侵害过去的情况下，你在做这些防卫的行，为。你觉得可能是防卫的行为的时候，它就是所谓的延展型防卫过当，就是你误认的那个时间点，然后在事后就是有点像是报复的形态去做这样的呃對,对对方的反击行为这样。所以说在呃曾经在社会上就是呃引发一个大量讨论的例子哈，就是有一位陆战队退伍的丈夫，他为了保护他自己的妻子，所以说呢，他那个时候看到家里面有窃贼的话，就是冲上去。勒住那个窃贼，嗯、然后那个窃贼对他接下来就是，因为他有点失去意识，没有办法动，但是他就怕说他在暴起伤人，<对>所以就是继续勒，然后就把人勒死。那像这个状况呢，他就是所谓的呃延展型的防卫过当，因为就是这个对方不法侵害的可能性已经过去了，嗯、但你就是还是继续压压制他，然后掐他的脖子，这个情况呢，就是呃还是没有办法完全的去主张正当防卫。
1: 嗯
0: 、那像我们刚刚讲到的这个。呃，赵延兵跟这个贾新明的案子里面呢，这个丈夫贾新明就是他已经昏迷了，昏迷之后呢，这个赵延兵在持续的就是持刀攻击，就是把他杀死的这个状况呢，他同样的也是这种防卫时间点的问题，嗯、所以呢，像赵延兵的例子，他就是可能比较属于所谓的延展型过当防卫，嗯那当然，关于这两个类型的性质啊，在理论跟实务上，就是说还有更复杂的讨论啦。嗯、好，不过我们节目还是叫法科轻松点哦，就是
1: 对啊，轻松一点、呃。对对对，就是
0: 我们这个不是什么补习班函数，就是、大家可能听到这里就会崩溃这样，所以我们就先介绍到这里，然我们先不去讲它背后的一些就是实际上的争议啦。嗯、那如果呢防卫行为过当的话，我们就是理论上就是说依法它是可以所谓减轻或免除其刑，就是说它的行者可以减轻或者是。根据个案情况，就是直接免刑这样。那这个层次呢，其实它就是归类在个人的所谓罪责、嗯、责任能力的部分去讨论。就是说，我们好像没有办法期待他，就是呃，他完全就是在这个地方可以，就是<對>他还也算情有可原啦。我们好像不能期待他去做那种，就是他不去做这种违法的事情，啊、因为他真的遇到了有自我防卫的需求。我们就是不能够期待他像一个圣人一样，就是。严格的完全遵守那个正当防卫的界限，他即使逾越这个界限，我们也会认为说，哎、嗯欸，好像还可以原谅，就是好像还可以，就是例如说让他去减轻或免除期刑这样子，嗯、所以呢，可以由法官来根据个案情况去酌减那个刑责。对
1: ，不过要回到今天讨论的这个家暴被害人的情况，这边就想要和听众朋友介绍一个名词，叫做受虐妇女综合症。那受虐妇女综合症，它是指说家庭暴力的受害人，在长期遭受家庭暴力后，他可能会出现一些像是失眠啊、情绪低落啊，或是经常处于恐惧的状态。然后他可能对于暴力行为会格外的敏感。那其实受虐妇女综合症，它通常是被认为是一种 PTSD， 就是创伤压力症后群。嗯，对。然后在美国，其实家庭暴力。受害人他涉及的犯罪案件，辩方经常会用这种受虐妇女综合症去做抗辩，就是抗辩说被告他在行为当下他有精神障碍或是欠缺辨识能力的情形
0: 。哦、呃，对，这个地方也是跟大家说一下，就是在美国法他们的犯罪检验的结构就跟台湾也是不太一样的，<对>台湾是寄受于所谓欧陆法这样子。对对对那像美国的话呢，他们其实就会有一种就是呃。算上抗辩事由，就他们比较不会去分这个东西是什么主确违法、主确罪责，對對對對他们就是会有这种抗辩事由来主张。所以像建刚刚提到的状况，就是在美国实务上就会可能会出现这个受虐妇女综合症作为抗辩事由的情形
1: 。对，那这边就稍微提一下一个相当有名的案件，也就是发生在1993年的 Lorena Bobbitt 案。那这个。l o 娜她就是长期遭受她丈夫的家庭暴力，然后她就在她丈夫熟睡的时候，将她丈夫的生殖器给切除掉。那法院就认定说，其实 l o r 她就是患有这种受虐妇女综合症。那这就让我想到，在邓如文的判决中，高等法院也是认定邓如文她在行为时，她也是处于一种精神耗弱的情况，而去免减免这个刑责。嗯、对，那这边就想要请教一下 Henry， 就是或许我们在家庭。暴力的这些受害人的案件，如果不能成立正当防卫，我们还是可以从责任能力这一块去减轻当事人的刑责嘛
0: ？哎，欸、对，像刚刚娟提到的哈，这个也是有空间，因为一方面，如同我们上面提到的这个防卫过当啊，或者是说你从紧急避难角度来看，也有紧也有避难过当这回事哈。那它本身其实就是一个罪责层次的讨论，就是说你遇到这些紧急危难，你遇到这些。呃，不法侵害，虽然说你的行为就是有点过头了，嗯、可是我们还是觉得说啊，情有可原这样子。那这是一个点。那另外一个点呢，我们确实也可以从就是受虐妇女综合症的角度来，从嫁接到就是刑法第十九条来出发，去讨论说，哎、欸，这个行为人的责任能力，也就是说他的行为能力跟识别能力，在这个当下有没有减损，嗯、或者是有没有完全丧失。这就跟我们之前提到的，就是在这个第四季十一集提到的一样，就是说。精神疾病有很多种，那包括说像是视觉失调，嗯、或者是说我们在上次的节目里面有讲到的偷窃癖，它其实都是会影响到一个人的行为能力跟识别能力这样子。嗯、所以在个案当中就有赖个案的鉴定，来医学鉴定来判断说，哎、欸，这个人在行为当下是不是有受到这些疾病影响，嗯、以至于说他没有办法控制自己，或者是甚至不知道自己在做什么，嗯、那会去在个案中讨论是否去减轻或者是免除。那讲到这边呢？其实今天的这个话题真的是蛮沉重的哦，就是听众朋友应该会觉得说啊很累，就是有点负担。到这里的话，欢迎大家就是为自己干一杯酒或者是肥宅快乐水都可以哦。就是谢谢大家陪我们今天就是讨论这么困难的议题，但是这个议题呢，一方面也是非常值得关心。那整个法律体系，大家其实也可以听出来，就是说哦，从刑法啊什么构成要件、违法性、罪责这种层层递进的检验，然后跟不同的。阶层里面，它又可以展开很多不同的类型。那就是说，刑法律它整个体系其实就是有点像是一个网子一样，它就要一直过筛，一直过筛。然后当中间你有什么理由，就是说你我们会觉得这个人在刑事政策上不应该处罚他，或者是应该给予他比较轻的处罚的时候呢，我们就会需要去判断这些因素。所以说像我们今天讨论到的案例里面，也可以让大家进一步思考：哎，我们面对这样的一个受到家庭暴力的人，他可能可以。是不是可以主张正当防卫？我们从那个现在性，然后去讨论说，哎，是不是可以放宽这个家庭暴力案件里面这个现在性的认定？就是说，家暴是一个长期的过程，去满足这个现在性，乃至于说，我们是透过防卫过当啊，甚至是就是透过刑法十九条，然后去帮呃这个家暴家庭暴力的受害者呢，去找到说，哎，我们是不是有可能在个案当中去帮他们解套的一个方式？嗯、那，所以我们就会觉得说。呃，犯罪的面貌其实不只有一种，所以大家说<对>就说哦，最正确找六法全书唯一实心，这其实是不太可能的事情。呃，就是正因为他的他形式上看起来都是一桩犯罪，可是他要考虑的事情实在太多太多了。啊、那所以说，我们的法律在这个时候怎么去介入，怎么去处罚，怎么去沟通，这些其实都是蛮复杂的问题哈、哦。嗯所以说，呃，就是不能够等闲视之，而且因为就是法律的规定跟法院的判决呢，他也会决定接下来这个人的一生，嗯、所以说就是我们是不能够等闲视之这样子。对。那关于这两位受暴妇女的，呃，就是后续呢，大家也都欢迎去就是呃查阅相关的资料这样
1: 。嗯，不过牵涉到家庭暴力的案件，其实就像 Henry 说的，其实他在。法院认定上面是相对比较困难一点，就像是美国其实很有名有一个案件叫做 Sally McNeil 案，那那个案件中那个 Sally 她就是开枪把她丈夫瑞给打死这样子。那在法庭上面，其实 Sally 她是主张自己是长期遭受家家庭暴力，就是丈夫的家暴这样子。那他们两个在行为当下是两个人是在扭打的状态，那她朝瑞开枪是正当防卫。但是因为瑞身上其实没有检检测出 Sally 的 DNA， 那法院就认定说不能去证明说 Sally 他的陈述是真实的，所以去判 Sally 是二级谋杀。那在这个案件中，其实也很多人去猜测说， Sally 他是蓄意谋杀呢，还是真的因为不堪家暴而有的反击行为？对啊，我们其实也可以从这样的案件中去看到说，说其实家庭关系它是具有隐蔽性这样的特征。<对>那要去证明说家人之间有家庭暴力存在，其实不是那么容易的一件事情。那对于如果假如大家对于这个案件有兴趣的话，也可以去 Netflix 上面看一支叫做《致命杀粒：健美选手杀夫案》的纪录片。
0: 对，这边没有特别接 Netflix 的叶配哈，<對>就是如果有的话就好了这样子。那我们也非常感谢 j a n 就是对，因为 Henry 自己其实不太看美剧，之前其实有听众朋友很热情的跟我们互动，然后就是 IG 上面有时候会传一些美剧这样子、嗯、，Henry 真的很对不起，因为 Henry 到时候都没有时间看。<笑>对，那当然就是说，也从这些例子，希望可以让大家再次思考，就是说，哎，在家庭暴力关系里面，虽然我们现在有家暴防治法等等的规定，那、嗯、我们也希望就是说，这种事情是预防胜于治疗。那你可以透过保护令等等的形式。<对>那当然也会有人觉得说，保护令就没有用啊，就是家庭暴力还是存在啊。对，就是说，再怎么样好的法律跟再怎么样努力的去执行，它始终都还是会受限于就是人力物力跟资源分配的问题，它没有办法就是完全面面具到的去把关，就是，嗯、其实就是像犯罪这种事情，它就是没有办法完全消除。你一个社会再怎么好，它都没有办法完全消除，它就是会有一些就是需要事后才能处理的技能这样子。嗯、那所以呢，我们就可以从呃刑法的角度去思考说，哎、欸，那我们事后到底要怎么样去处理这个呃家庭暴力当中，如果发生这种就是呃。处于是否为正当防卫防卫的这种处于是否为正当防卫的边际案例里面呢，我们就可以去思考，呃，法律上有哪些是我们可以检验的元素，然后进而就是帮家庭暴力的受暴者去，呃，可能解套这样子，就是说他有没有可能在这当中找到一个出路，就是说他可以主张他的行为合法，或者是说主张他的行为就是可以去减轻或者是免除刑责这样子。嗯那最后呢，再帮大家简单的复习一下哦。正当防卫呢，它是指当你面临所谓的现在不法侵害，就是即将开始、已经开始或者是正在持续中，然后是违反法秩序或侵害到你权利的行为。当你面对这样的现在不法侵害的时候呢，你可以选择适当的防卫手段去做防卫。嗯、但是呢，在个案当中还是有可能出现防卫过当的情形。那防卫过当它分成两种，一种是所谓的强度型正当防卫，也就是说你用了大炮打小鸟，你用了非常呃。明显失去平衡的手段呢，去呃防卫你的利益这样子。对。那另外一种呢，只是延展型正当防卫，也就是说，即使呃你觉得你在正当防卫，但是因为那个不法侵害已经消失了，已经过去了，嗯、那这个时候你再去做你所谓的防卫行为，它其实就不是真正的正当防卫，而是一种呃就是防卫过当的行为。那它甚至就有可能就是会构成犯罪这样。<對>那在家庭暴力的案件里面，它很有可能就会因为这个现在不法侵害的现在性。的判断上面的呃比较严格，可能会落入这个延展型防卫过当的状况。那然后呢，就是在呃特殊的案例里面，就是说在家庭暴力的案件里面呢。这个行为人他有可能，例如说，在有受虐妇女综合症等，就是精神上有问题的状况。例如说，他就是可以去思考是否能够适用刑法第十九条，去判断说他的呃行为能力跟识别能力是否衰退或者减损。然后呢，在呃是个案情况去给予减轻或者是免除其刑，可能会有这些出路、嗯。嗯那今天我们的节目就到这边，希望各位听众朋友可以更进一步去思考这个难题，然后并且关注呃这个家庭暴力的问题这样子。<对>然后如果您身边有任何的状况，或者是我们要为所有的非典型受害者打气，那就是说希望这个世界可以更好，然后让他们觉得说可以被接住这样子。好，那最后记得订阅我的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对我们的节目有任何建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道哦。
0: 如果对生活法律有兴趣，或者是各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找
1: 到我们。拜拜，拜拜。